0: Und in meinem Podcast geht es vor allem um digitale Medien, Marketing für Kleinbetriebe, wie du deine Wunschkundinnen und Wunschkunden mit deinem Unternehmen erreichst, wie du das passende Zeitmanagement für dein Betrieb einsetzt, was es dafür für Organisationstools und Tipps von mir gibt, dass du heute wieder da bist bei einer neuen Mavi-Folge. Heute geht es ums Thema Selbstständigkeit und Lebensflow. Und zwar geht es heute um der Folge vor allem darum, wie man mehr Lebensqualität in die Selbstständigkeit bringt. Und ich möchte so ein bisschen erzählen, wie ich das von mir herausgefunden habe, was für Strukturen und Rahmenbedingungen gut für mich funktionieren und wie ich in Umfang in die Selbstständigkeit gestartet bin und das nicht so gut funktioniert hat. Grundsätzlich bin ich nicht unbedingt ein großer Fan vom Wort Selbstständigkeit, weil es Alben das selbst und ständig drinnen hat und ich finde mir sein als Selbstständiger natürlich seinem Alben mit unserem ganzen Herz und Kopf dabei. Oberseil so heißt nicht, dass wir mit, äh, mit alles, was wir haben, ins, in die Arbeit stürzen müssen oder sollen. Deswegen, ich habe für mich eine eigene Definition von der Selbstständigkeit entwickelt. Und zwar ist die Selbstständigkeit für mich eine Möglichkeit und eine Chance vor allem, dass mir Selbstständige ins Konstant und sozusagen ständig haben wir die Möglichkeit, ins selber zu entwickeln und vor allem haben wir auch die Chance, ins allen wieder neu zu positionieren, umzustrukturieren und eigene, die eigene Kreativität in unser Business zu bringen. Also, das ist keine festgefangene Struktur, wo wir drinnen sein, sondern wir haben da einfach ganz viele Möglichkeiten, ins konstant und ständig selber zu entwickeln, neu zu definieren, unsere Rahmenbedingungen selber zu schaffen und einfach das herauszufinden, was für uns und für unser Bu Business gut funktioniert. Deswegen möchte ich vor allem heute ein paar Erfahrungen mit von mir mit eng und äh, ein bisschen erzählen, wie er das vor fünf Jahren bei mir gestartet hat. Und mit dem ich eigentlich auch schon gleich einsteigen. Und zwar habe ich das Wissen, bzw. auch das Mindset über die Selbstständigkeit nicht alle gehabt. Also, weil ich mich selbstständig gemacht dann war für mich in meinem damaligen Denken relativ klar, dass ich ganz viel arbeiten muss, dass ich mich, ja, so quasi aufopfern muss von der Arbeit dass ich mehr arbeiten muss als alle anderen und dass ich länger arbeiten muss, weil ich bin ja selbstständig. Also das Wort selbstständig, das habe ich mir noch auch zu Herzen genommen und da man einfach denkt, ich muss das jetzt tun. das für den habe ich mich jetzt entschieden und da führt kein Weg drumherum. Das ist jetzt ähm, ja für den, was ich mir entschieden habe und in meinem damaligen Mindset hat ein Business, ein selbstständiges Business, ein Unternehmen, wo allein erfolgreich, wenn man sich selber aufgepfert hat und wenn man ja quasi so ein bisschen in der Selbstausbeutung fast gegangen ist. Deswegen, ich habe auch ganz, ganz krass ähm, und ganz bewusst vor allem auch ganz viele Stunden gearbeitet. Ich habe mir nicht gleich acht Stunden Pro Tag eingeplant, wo es ja grundsätzlich auch schon zu viel ist für eine Tagesplanung, sondern ich habe mir 10 bis elf Stunden eingeplant und die haben vor allem ganz viele Sachen und Arbeiten getun, die eigentlich nicht in meinem Business sein, die ich ja eigentlich auch Gar nicht wild hantieren. Ich hab einfach mal in Umfang alles umgenommen, was ich gekriegt habe. Ich hab durch dadurch, dass ich selbstständig bin, muss ich zu alles, ja und amen Und hab mich, ja, also, in den Ganzen ziemlich vergessen und auch zu wenig auf mich geschaut. Deswegen, was vor allem do für mich auch ganz wichtig war, ich hab mir auch die Zeiten, oder meine Freizeit auch fast nicht gegönnt. Also ich habe mir nicht gegönnt, dass ich selber mir die Zeiten hinterhalten kann und selber entscheiden kann, wenn ich frei habe, wenn ich arbeiten tue. Ich habe das ganz strikt das Selbstständigkeit gesehen und habe einfach das extreme Mindset gehabt, dass ich muss extrem viel arbeiten und äh, ja wie gesagt, mir aufopfern und ein erfolgreiches Business halt funktioniert einfach gleich so, wenn man es in der Art und Weise führt. Ich kann mich noch ganz genau an eine Situation erinnern, wo sie vor ein paar Jahren gehabt habe. Und zwar bin ich in, die, in ein Sommer mal irgendwo in einer Bar geguckt und dann einen Kaffee getrunken und habe einen Laptop mitgehabt und dann so ein bisschen meine privaten Sachen recherchiert, also einen richtigen, einen feinen, gemütlichen Tag gehabt und ähm, trifft ähm, triff zufällig an Arbeitskollegen aus der gleichen Branche. Und das Erste, über den wir uns ausgetauscht haben, ist gewesen, wie viel Stress wir haben. Also ich habe ihm gleich erzählt, dass ich unmöglich viel zu tun haben. Er hat mir erzählt, wie viel er zu tun hat und dass ähm, er hinten und vorne immer noch Kim und ich habe ihm gleich gesagt, ja logisch sei, kann ich verstehen, weil bei mir ist es gleich und so ist die Selbstständigkeit und da müssen wir durch und wir haben da so ein bisschen Witze drüber gemacht und alles. Und für mir war das einfach so, der Moment war für mich voll entscheidend, weil ich gesagt habe, weil ich eigentlich etwas gesagt habe, was nicht ganz stimmt, weil vor allem in den Sommermonaten habe ich es relativ ruhig, ich weniger zu tun, ich nehme mir ganz bewusst in die Sommermonate weniger an Projekte und dass ich zusammen einfach auch Zeit für meine privaten Projekte habe, dass ich Zeit dann für meinen Ausgleich. aber das Ganze, dass ich ja Stress haben sollte, war allem noch für mich wichtiger in der Kommunikation und deswegen bin ich ja lange allem mit den zu den Leitungen und dann haben das auch lang, ganz lang kommuniziert, dass sie gesagt haben gesagt, ja, logisch habe ich viel zitieren und logisch habe ich Stress, und das Gegenüber hat mir gesagt, wie stressig es ist, und irgendwie war da noch so eine stressige Situation, und wir haben uns drüber ausgetauscht, und ich wollte eigentlich nie offen und ehrlich zugeben, dass sie einmal ruhige Zeiten haben, oder dass es für mich einmal, äh, effiziente Zeiten gibt, wo ich einfach einmal ein paar Stunden in Tag arbeite. Was für mir da auch so eine wichtige Erkenntnis war, ist einfach auch so meine, meine Haltung dazu, weil ich mir auch nicht wirklich getraut zu sorgen, dass ich vielleicht mal nicht so viel zu tun habe, oder dass ich mir es gut geplant habe, oder dass ich mir einfach bestimmte Wochen im Jahr frei geholt, wo ich nicht so viel Projekte unnehme oder nicht so große Arbeiten gerade habe. Und was für mir da, noch allem so ein bisschen, so der Gedanke, wo es ein bisschen mitgespielt hat, ist, wenn ich ab und zu gesagt kann zu jemand, dass ich, dass ich es eher ruhig kann, oder dass es im Moment nicht so viel los ist, dann habe ich so ein bisschen, ähm, ja, so eine ungute Reaktion gekriegt, dass Leute gesagt haben, ah, okay, wenn du jetzt Stress hast, dann läuft es nicht gut. Und Zell hat mich in dem Moment hat mir noch eine gepasst, weil ich wollte ja nicht das Leid denken, dass mein Business nicht gut läuft. Deswegen, ich habe ganz lange über die Sachen nachgedenkt, weil ich wollte nicht durch die Gegend rennen und sagen, ich habe einen Stress und ich einen Stress, wo es ja natürlich ab und zu und äh, sicher allem wieder so ist, dass man einfach in der Selbstständigkeit oder auch in anderen Berufen nicht weiß, wo hinten und vor ist und äh, man fast nicht weiß, mit was für Aufgaben man anfängt. Also das ist bei uns alle so, egal ob es in der Arbeit oder in der Freizeit oder daheim in der Familie ist. Es sind allem Sachen, die man ähm, ab und zu äh, ja überfordern oder wo man sich einfach zu viel einplant und das Zeitmanagement sich einfach dann nicht ausgeht. Aber was für mir, für mir selber habe ich mir noch einfach gelenkt, immer muss da die ganze Haltung zu dem Thema ändern. Weil das Ganze selbst und ständig, das ist nichts von mir, das möchte ich ja nicht und ich möchte es auch nicht so kommunizieren und ich möchte auch nicht, dass wenn ich sage, dass sie weniger zutieren haben, beziehungsweise dass sie einen Freitag frei haben oder dass sie im Sommer eine vier tages haben. Ich möchte auch nicht, dass in dem Moment Leute meinen, dass mein Business nicht läuft oder dass ich zu wenig zutieren haben Und da habe ich mir noch einfach für mir gedacht, ich entwickle meine, mein eigenes Mindset, meine eigene Haltung und ich entwickle einfach meine eigene mein eigenes ja Arbeitsmodell, was die Selbstständigkeit betrifft, weil schließlich bin ich in der Selbstständigkeit und ich habe vor allem die Möglichkeit, meine Arbeit, meine Kreativität und vor allem meine Freizeit selber einzuteilen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ich... Das auch durchaus dienen kann. Also wirklich auch weg von den alten Muster, von alten Arbeitsmuster. Ich muss in der Früh von der und der Zeit im Büro sein. Ich muss nachmittags erreichbar sein. Wie es ganz oft bei selbstständiger Work-Nummer werft, mir sollte man fast am Wochenende sogar noch erreichbar sein. Also ich habe für mich da einfach mal ganz stark fühlt und habe mir gedacht, okay, eigentlich muss ich gar nichts für die ganzen Sachen, sondern ich habe die Möglichkeit, mir da komplett eine neue, eine neue Struktur, ein neues Modell aufzubauen. Und dann bin ich hergegangen und habe mir für meine interne Umstrukturierung ungefähr zwei, drei Monate eingeplant. Und in dem Bezug habe ich mir mein ursprüngliches Konzept, meine Werte und meine Positionierung, also alles das, was sie für mich definiert, dann habe ich mir nochmal genauer rumgeschaut. Ich habe mich genau vor ein paar Jahren mich selbstständig gemacht, dann habe ich mich ganz bewusst für bestimmte Kriterien und für bestimmte Rahmenbedingungen entschieden und dann habe ich mir einfach auch die Frage gestellt, stimmt das mit denen zusammen, wie ich arbeiten tue, wie ich mit den Kunden umgehe, wie meine Zeit toll und vor allem, bin ich im Ausgleich und bin ich in der Kraft, überhaupt mit meinem Business weiterzukommen. Weil wenn ich Umfang Look zu lassen und wenn es auf meiner, ähm, ja, auf meiner Essenz geht, dann wird mein Business auch drunter leiden. Deswegen, was ich da noch getan habe, ich habe es komplett umstrukturiert. Ich habe mal ganz in Umfang meine, so meine normale. Bürowoche umgeschaut und haben die einmal niedergeschrieben. Also sie haben genau aufgeschrieben, was du ich, wenn fang ich im mein an, was du ich zusammen, was tue ich als nächsten Schritt, was du ich in Dienststück, wenn bearbeite ich E-Mails, wenn antworte ich auf Anrufe, wenn mache ich Meetings, wenn bin ich im Außendienst. Und dann habe ich mal wirklich auch festgestellt, dass da komplett komplettes Chaos drinnen ist. Also da, da kann man gar nicht von effizienten Arbeiten reden, weil das war total, jede Woche war auch komplett spontan organisiert, jeder Tag ist spontan organisiert gewesen und ähm, ich habe so fast auf Anfrage gearbeitet und wenn gerade ein großes Projekt gekommen ist oder wenn eine Anfrage gekommen ist, was in, für einen Kunden wichtig war, dann habe ich das auch sehr wichtig erachtet und habe mich dann auch oben oft bis 10, 11, 12 auf Nacht vom PC her gesetzt und haben das dann für einen Kunden erledigt. es natürlich an sich, finde ich, überhaupt nicht schlecht, wenn Sachen wichtig sein und äh, in dem Moment erledigt werden Erst noch bin ich die Letzte, die sagt, das mache ich jetzt nicht oder ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Wichtig ist aber zu verstehen, ob das jetzt wichtig ist, ob es dringend ist oder ob es einfach etwas ist, weil sich die andere Person nicht früh genug darum gekümmert hat. Und dann für sich selber entscheiden, kann ich das jetzt machen? Ist das in meiner Zeit drinnen? Und vor allem, was, was, wie ändert sich noch auch mein Zeitplan, wenn ich das jetzt unnehme? Und wie ändert sich meine ganze Arbeitswoche dabei? Das sind eben so Sachen, was ich mir dann auch, was ich ganz stark in Frage gestellt habe. Und wo immer aufgelenkt, dann da muss ich für mich eine ganz klare Struktur reinbringen, dass ich meine Freizeit so viel wie möglich nutzen kann. Weil meine freie Zeit, in der Zeit, wo ich richtig kreativ bin, wo ich in die Inspiration gehe, wo ich neue Ideen entwickle, wo ich, ja, mein Business weiterentwickle und aufbaue und mir über nicht nur mein Business Gedanken mache, sondern auch, wenn ich in die in die analoge Inspiration, gell, das ich für mich die, der Bergswandern, also alles, was vor der Tür stattfindet, dann denke ich nicht lei über mein Business noch, sondern mir kämen auch ganz, ganz viele Ideen, was meine Kunden betrifft, wo ich so, bei dem Projekt kann man das tun und bei einem anderen Projekt war das cool oder das kann man hinsetzen. Also ich brauche ganz viel, die, die ja die analogen Inspirationen einfach der Freizeit und das kann für jeden sein, sein eigener Ausgleich sein, also jemand anders sagt, okay, ich bin ich mache gern Musik, er gleicht mir einfach unmöglich aus. Wenn ich ausschalten kann und meine Musik mache oder ein anderer sage, ich mache irgendeinen Sport oder ich gehe mit Freunden pastieren oder ich verreise. Also egal, was man da noch tut, dass man sich auch einfach die Überlegung macht, wie viel brauche ich von dem Ausgleich, dass ich in meiner Selbstständigkeit voller Kraft und Inspiration und Kreativität vor allem funktioniere und meine Projekte dann dementsprechend auch weiterbringen und meine Ziele verfolgen kann. Weil es ist ja meistens dann so der, der Knackpunkt, dass wenn man sich überarbeitet, wenn man nicht mehr so richtig in, in, in der eigenen Kraft ist, dass das so ja wie ein Teufelskreis ist, dass man sagt, ich habe jeden Tag extrem viele E-Mails, in jeden Tag extrem viele Arbeit, ich muss im Magazin gehen, ich muss in der Werkstatt gehen, ich muss ins Geschäft gehen und das, ich komme hinten und vorne immer noch und mir haben alle unsere privaten Sachen, was man natürlich auch noch zu dem erledigen müssen. Und die eigenen Ziele, egal ob es langfristig, kurzfristig oder Ideen, was man schon lange im Kopf hat, die bleiben alle hinten. Und deswegen ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass man sich vor allem in der Selbstständigkeit genau die Zeit, was man sich ja außerholen kann und darf, auch nimmt. Um da in die Inspiration und in die Kreativität zu gehen. Ich habe dann angefangen, meine Arbeitswoche komplett anders zu planen. Das heisst, ich habe mir meine Wunscharbeitswoche aufgeschrieben und haben zusammen ganz klar auch Gedanken gemacht, wenn mache ich was und wie viel von der jeweiligen Arbeit ist überhaupt sinnvoll, und machbar und haben wir das für mich einfach als strukturiert. Deswegen ich da da empfehlen, wenn du sagst, du möchtest jetzt einfach mit deiner idealen Wunschwoche starten, dass du da einmal die die Zeit nimmst, deine aktuelle Woche, deine aktuellen To-dos und deine ja, so dein, dein Arbeitsablauf, wenn du was tust, mal aufzuschreiben und einfach mal von oben zu betrachten und das umzuschauen und dann für dir auch verstehst, okay, gibt es vielleicht Arbeiten, die ich kann in einem Tag erledigen, die was alle in Uhrenbereich folgen oder ähm, gibt es bestimmte Zeiten, Orte oder ja Tage, wo ich ganz, ganz bewusst und ganz stark in die Kreativität oder in die Umsetzung oder einfach in das Schaffen gehe, dass ich einfach so in der in den Tag kriege ich extrem viel hin oder in den Vormittag oder mir sind die Nachmittage oder die obende ganz wichtig dass man sich einfach für sich selber mal ganz bewusst wird wo bin ich ganz kreativ und wo sind die Phasen wo ich eher ja so ein bisschen mir oder nicht so nicht so ähm, inspiriert bin wo mache ich lieber Sachen die was jetzt nicht so meine mein Kopf erfordern was so bra Eben, gemacht werden. Wir müssen mal bestimmte Sachen, müssen einfach gemacht werden. Wir müssen Rechnungen schreiben, wir müssen Ungebote schreiben oder Sachen für einen vorbereiten. Deswegen, da die dir da einfach auch empfehlen, dass du dir alles, was du tust und was du dir möchtest und was du nicht so gern tust, dir mal alles aufschreibst und das in, in deiner idealen Woche planst. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass ich im Montag komplett Termin frei halte. Also der Start in die Woche ist für mich wichtig. Und was für mich noch viel wichtiger ist, dass ich die Woche am Montag komplett plan, Also ich mache alles, was administrative Arbeiten sein, wie Rechnungen, Angebote, als was mit steuerlichen und finanziellen Sachen zu tun hat, mache ich als im Antik-Vormittag. Ich beantworte die ganzen E-Mails, die das Wochenende kommen sein. Ich mache die ganzen Arbeiten, was die Content-Strategie von meinem Business betrifft, aber auch die Content-Strategien für meine Kunden. Also da gehe ich wirklich her und arbeite so richtig, ja, Schritt für Schritt, Aufgabe für Aufgabe nieder. Und das passt für mich auch. für mich ist der mantik auch ideal und ich weiß, dass ich keine Termine habe. Ich beantworte die Telefonate und die E-Mails und die WhatsApp-Nachrichten und für mich ist das noch schon ähm, ja schon ein intensiver Tag, aber für mich passt es, weil ich dann weiß, ich muss halt nirgends hin, ich habe keine online meetings sie werden nicht irgendwo aufgehalten und zudem kann ich mir die ganzen Zeiten, wenn ich die Rechnungen mache, wenn ich die Angebote schreibe, kann ich einfach individuell für mich einteilen und wenn ich merke, dass das jetzt einfach auch zu viel ist oder dass ich jetzt einmal eine Pause brauche, dann kann ich mir da durchaus auch in der Zeit eine Pause nehmen und holen. Deswegen für mich ist so Romantik so der, der heilige Tag. Also da habe ich ja nicht so gern, wenn da Meetings kommen. Natürlich gibt es allen kleine Ausnahmen, die man macht, wenn es nicht anders geht aber grundsätzlich ist für mich so der, der Terminfreie Tag. Und dann geht so die Woche weiter, als ich man so ein bisschen meine Woche wir wie ist das Ganze, wir wie entwickeln ich mich vor allem in der Woche und dann habe ich auch ganz klare Regeln festgelegt, was Sachen betreffen, was mir ganz viel Zeit und Energie und Kraft kosten. Das heißt, sind zum Beispiel die Kundentermine im Außendienst. Das sind Erstens mal sind sie sehr zeitintensiv, weil man fehlt ja vom eigenen Arbeitsplatz, man fehlt vom eigenen Workflow, fehlt man ja bestimmte bestimmter Zeit. Deswegen habe ich für mich definiert, dass ich leider zweimal die Woche, Dienstag und Donnerstag, Kundentermine mache und die restlichen Tage sind einfach Bürotag, weil ich merke dann, wenn ich die fixen Bürotag nicht einhalte, dann Stapelt sich die Arbeit, und es kommen immer mehr E-Mails, und es kommen immer mehr Projekte, wo sie auch arbeiten muss. Und die gehe immer in einem Prozess von o arbeiten. Und, ähm, ich habe immer meine, meine Zeit, meine Kreativität auszuleben und in die Phasen zu kommen. Und zudem habe ich einfach dann drei Tage, was ich mir flexibel einteilen kann, wo dann auch der Platz ist für meine Freizeitsachen, wenn ich so ich gehe gern auf den Berg, oder ich mache gerne noch Mittag eine Runde, oder ich gehe mal länger mit einer Freien Mittagessen, dann hat es einfach auch alles seinen Platz und kann auch seinen Platz haben. Ich finde da in der Phase, dass es ganz wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, was so ein volle viel Zeit raubt. Also seien sind ja allem so die bestimmten Zeitfresser, die extrem viel Zeit nehmen, egal, weil so einfach Arbeiten sein, die was viel Zeit, wo, wo man viel Zeit investieren muss. Oder es sind auch ganz viele Sachen, die man nicht gern tut, weil, weil man es nicht gut kann oder weil man so einfach ungern tut. Oder was vor allem ist, weil man Sachen tut, die man eigentlich nicht so gut kann oder eigentlich eben nicht so gern tut. Ich haben das von mir herausgefunden, weil ich so ein bisschen meine Dienstleistung, meine Arbeitswoche, meine Arbeit grundsätzlich umschauen kann. Dann ist mir eigentlich erst aufgefallen, dass ich mit ganz viele Sachen, die ich eigentlich nicht, nicht einmal umbiert, das sind so also ein bisschen Kunden gefallen, extrem viel Zeit verliere und ich es eigentlich nicht gern tue und sie mir eigentlich bis zum Schluss in einer am Ende vom Monat nicht einmal so viel Geld bringen. Deswegen da, da die dir empfehlen, schau gerade auch ganz bewusst deine Zeitfresser an. Was sind so Sachen, was man kann vermeiden? Wo verliert man viel, indem man einfach zu gestresst durch die Gegend rennt und äh, oft auch nicht weiß, wo hinten und vor ist? Wo fokussiert man sich oft zu wenig? Weil das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, dass der Fokus oft nicht da ist und mir von, von E-Mails beantworten, in, in, gleichzeitig fast schon beim Telefon anheben oder wenn du im Geschäft arbeitest, fast schon beim Bedienen bist, während du noch die E-Mails schreibst oder du bist auf der Baustelle und machst etwas fertig und denkst schon im nächsten Moment an tausend andere Sachen. Also auch da ist der Fokus wichtig und der Fokus auch, den Fokus auch mal auf die Sachen lenken, wo ganz viel Zeit genommen wird. Und dann stelle ich mir halt die Frage, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt meine Sachen, da sitze ich auf Nacht viel länger, als wo sie sitzen müsste, und deswegen bin ich nicht bis fünf im Büro, sondern bis 8 acht und kann derweil eigentlich gemütlich ein Apparitiver trinken mit meinen Freundinnen. Deswegen schaue ich mir das, der Arbeit an um, und denke mir, okay, wie kann ich die verbessern? Wie kann ich die Arbeit optimieren? Oder kann ich sie sogar ausgeben? Also ich bin großer Fan von Sachen ausgeben ich schlage mich nicht mit irgendwelchen Sachen um, mit denen ich mich nicht auskenne, deswegen rote ich dir auch, such dir für bestimmte Sachen, die dir wirklich viel Zeit kosten und ähm, dir deine wichtige, ganz wertvolle Zeit nehmen, such dir da auch die notwendigen Partner und Partnerinnen, mit denen du zusammenarbeiten kannst, die dir das auch annehmen, weil ich bin der Meinung, dass die Zeit, was wir in der Freizeit haben, um wieder Energie und Kraft zu tanken und einfach gleich mal aus von der Arbeit und äh, etwas anderes sehen, dass die sehr viel wertvoller ist, als die Zeit, was man dann, oder das Geld, was man dann jemand zahlt, der es für einen übernimmt. Was auch so ein wichtiges Thema ist, wenn es um Zeit- und Zeitmanagement und Lebensflow und Lebensqualität geht, meiner Meinung nach, Mie stört extrem das Handy, die E-Mails. Also alles, was so, was so, ja, den ganzen Tag auf ins Zug ist so etwas, was mich extrem, ja, extrem belastet und wo ich extrem merke jetzt, ähm, das stört mir auch voller. Deswegen versuch auch, wenn du do kannst, die E-Mails und die Telefon in die kreativen Phasen einfach einmal anzuschalten, schalten, auch wenn du sagst, heute mache ich Rechnungen, heute mache ich Angebote oder ich tue für den oder die Sachen vorbereiten, dass man einfach auch hergeht und sagt, okay, ich schalte jetzt jegliche Anlenkung, was sie jetzt haben, während dem Schreiben, Zeichnen, egal was man in der Arbeit tut, ich schalte jetzt einfach alles, was an Ablenkung ist, an. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir eigentlich allem auf, so, auf Abruf sein und ins komplett dann unterbrechen lassen, wenn ihr ein Kappers kommt und deswegen eben finde ich die Phasen, wo wir dann einfach mal ausschalten und das sein lassen, finde ich dann ganz wichtig und auch in, im Endergebnis merkt man es dann auch. Was ich da auch noch ganz wichtig finde, sollte man im Urlaub sein oder sollte man einen Tag frei haben, dann ist ja auch umso wichtiger, dass man Ruhe gelassen wird und dass man auch zusammen den freien Tag genießen kann, weil mir kennen alles Gefühl. Man hat einen freien Tag oder man ist in Urlaub und alles läuft super und der Tag ist schön und man verbringt die Zeit mit, äh, mit die, mit den Leuten, mit denen man sein will und als ist, ja. Urlaubsstimmung und hin und her und dann kommt der Anruf und dann kommt der E-Mail und dann sieht man den Nachricht und dann macht so wie ein Cut und dann ist man schon wieder in der Arbeitswelt drinnen. Deswegen, da empfehle ich dir ganz, ganz äh, fest an Vorarbeit zu leisten. Das heißt, wenn ich auf der Website oder per E-Mail äh, die Abwesenheitsnotiz nutze oder sogar WhatsApp-Business nutzt, wo ich die Abwesenheitsnotiz einstellen kann, oder das auf Social Media kommuniziert oder egal, mit was es dann arbeitet, Lieferanten, Kunden, egal, was es dann hat, da empfehle ich ganz stark, dass man da der, eben, wie gesagt, in der Vorarbeit geht, und die Sachen dann auch richtig kommuniziert. Wir schaffen ich mir im Platz und die Kommunikation und das Verständnis, dass ich in meinem Tag, wo ich Ruhe haben will, wirklich auch in Ruhe gelassen wäre. Weil der Kunde, der meine Karte hat vor ein paar Tagen oder der nicht weiß, dass ich in Urlaub bin, der kann er dann in Stand sein, drei Tage hintereinander logisch umzuleiten, weil er ja nicht weiß, dass ich in Urlaub bin. Oder der schickt mir die ganze Zeit E-Mails, weil er nicht weiß, dass ich gerade nicht erreichbar bin oder frei Freier oder dass ich krank bin, oder was auch. Allem. Also versucht da einfach den wertvollen Freien Tag ganz, ganz stark zu nutzen, und zu schalten die Kunden, Lieferanten oder mit wem es arbeiten tut Mitarbeiter darüber zu informieren, dass das jetzt einfach mal ein Tag ist, wo es nicht erreichbar ist. Und ich finde, wenn man dann in den freien Zeiten, egal ob es ein freier Tag, ein freier Nachmittag oder Vormittag oder Urlaub ist, wenn man da richtig dann einmal ausschalten kann von von Alltagsbusiness, wo man nicht, wo man einfach auch nicht mit den Sachen konfrontiert wird, dass man für andere Projekte denkt und für andere Leute denkt oder sich ständig mit anderen Lieferanten unterhalten muss oder was auch Alben, dass man zusammen eben ganz stark dann in die Kreativität geht und sich dann auch Gedanken machen kann, wie will ich mein, mein Unternehmen strukturieren, wie will ich, dass das Ganze ausschaut. Und ich bin der Meinung oder ich bin überzeugt, dass zusammen ganz, ganz viele Ideen kämen. Und es müssen auch nicht einmal Ideen kommen. Also, ich will nicht sagen, dass man da jetzt in die Kreativität gehen muss. Grundsätzlich ist es auch einfach wichtig, dass man in die Ruhe kommt und von den ganzen, was wir den ganzen Tag ähm, leisten und tieren und denken und mit anderen reden und Verantwortung übernehmen, dass man auch einfach mal die Zeit hat zu rasten, sich die Ruhe zu gönnen und einfach einmal sich, ja, ordentlich zu erholen, ohne dass man in der Phase unterbrochen wird und da finde ich auch so, wenn ich mit vielen anderen Selbstständigen zusammenarbeite, dass ganz oft der sogenannte Stress ja oft auch so eine Blockade bildet und viele dann die Chancen und die Möglichkeiten gar nicht mehr sehen, weil sie einfach auch nicht mehr die Möglichkeit haben und auch nicht mehr die Zeit haben, die zu sehen und deswegen eben ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir Selbstständige auch mit unserer ganzen Verantwortung, was das Finanzielle betrifft, was die Zeit betrifft, viele von Einkommenssicherer Mitarbeiter, um die sie sich kümmern müssen und äh, du kommt einfach auch ganz viel Verantwortung dazu und ich finde einfach umso wichtiger, je größer die Verantwortung ist, umso wichtiger ist es um einfach auch auf der eigenen Resilienz zu achten und da schauen, wo nimm die Kraft und wo, wo finde ich neue Chancen und Möglichkeiten, mein Unternehmen dahin zu bringen, wo ich es gern hat Weil wenn jemand sagt, man, ich bin genau zusammen, wo ich sein will, ich arbeite gern 10-12 Stunden im Tag und bin gern gestresst, möchte ich gar nicht sagen. Ich, also ich möchte äh, keine Weisheiten schmettern, aber ich sehe ich ganz oft von Kunden und Kundinnen von mir, dass je mehr sie in die Pausen gehen, umso mehr Kreativität, umso mehr Ideen vom Business sprießen und umso mehr Wille ist auch da, das Ganze umzusetzen. Also ich habe mit der paar Kundinnen von mir großartige Prozesse gemacht, wo wir einfach ganz viele alte Sachen über den Haufen geschmissen haben, neue Positionierung gestartet, neues Zeitmodell, nur ja Zielgruppen umgesprochen haben und die heute ganz, ganz anders arbeiten und sein und Arbeitsstunden haben, als was sie noch vor ein, vor ein paar Jahren gehabt haben. Ich finde das ganze Thema sehr spannend und ich beschäftige mich allem wieder mit dem Thema Lebensqualität in der Selbstständigkeit, weil es gibt bei mir auch allem wieder Phasen, wo ich mich nicht ganz an deinem Gott halte, was ich gesagt habe. Also muss ich muss ja zugeben, dass ich nicht allem hundertprozentig ähm, auf mir schaut und wie es mir geht. Deswegen mache ich mir da auch ganz viele Gedanken und ich finde, das ist auch ein unglaublicher Lernprozess, wo wir von uns gegenseitig auch extrem viel lernen können. Und äh, ja, ich habe schon in den letzten fünf Jahren gemerkt, wie sich meine Haltung gegenüber der Selbstständigkeit, gegenüber für die Kunden und Kundinnen, Obera auch meine Partner und Partnerinnen, mit denen ich zusammenarbeiten wie sich das Ganze geändert hat. Und ich finde einfach, wenn wir untereinander da auch so das Mindset und die Haltung ändern, dass es dann auch viel mehr Ruhe und Gelassenheit bringt. Und ab und zu ist auch einfach okay zu sagen, nein, ich kann nicht, oder ich habe keine Zeit, oder ich möchte das jetzt nicht, oder das geht sich jetzt einfach bei mir nicht aus. Ohne, dass man allem Angst haben sollte, dass man jetzt einen wichtigen Kunden oder eine wichtige Referenz oder ähm, Geld verlieren wird. Weil, sel, kann man bei der Selbstständigkeit nie genau definieren. Das also ist allem so ein Thema, was in sich auch, ähm, ja, begleitet und mir auch Verantwortung übernehmen. Aber wichtig ist, dass das Business gut funktioniert und vor allem gesund ist und dass die Person dahinter, was die arbeitet und für den Ganzen verantwortlich ist, gesund ist und gesund bleibt. Ich hoffe, ihr habe eigentlich jetzt gekannt, so ein bisschen einen Einblick in mein Selbstständigkeitsflow geben und in die Sachen, was mir wichtig sein und welche Erfahrung ich mache dann und welche Haltung ich innehme und versuche weiterhin hinzunehmen und ich freue mich wie allen auf Anregungen von Seite und wünsche euch wie allen eine gute und entspannte und ruhige, erholsame Woche. Tschüss, derweil. So, das war's es auch schon von der Mavi-Folge. Ich hoffe, du hast geklärt, nützliche und hilfreiche Tipps mitnehmen. Falls du noch Fragen hast oder es irgendwelche Anregungen zu der Folge gibt, kannst du mir gerne schreiben. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website unter www.vierplaclay.com